0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cor da Bamba, um podcast sobre carreiras artísticas, onde irei conversar com convidados de várias áreas sobre as condições de trabalho e o dia-a-dia -dia de um artista em Portugal. Eu sou a Ana Oliveira e hoje estou à conversa com o músico Hélio Moraes. A ligação à música começou bem cedo, ainda na escola. Aprendeu a tocar bateria aos 13 anos, e um ano depois tinha a sua primeira banda. Desde aí, a música nunca deixou de fazer parte de sua vida, conhecendo-o como baterista de bandas como e Lucifel, Linda Martini e Paus. Este ano ficamos também a conhecê-lo enquanto compositor e cantor através do seu mais recente projeto, Moraes. Para além da sua atividade como músico, Ellie trabalha também como agente, e através desta conversa, ficamos a conhecer um pouco melhor o seu percurso e o seu dia-a-dia. -dia.
1: Então, olha na realidade eu acho que vou repetir aqui algumas perguntas de outras conversas que já tivemos no, no passado. Hum. Mas eu gostava que tu começasses por falar um pouco de como é que surgiu a tua ligação à música e como é que tu okay. foste... Uh, construindo oh. o teu gosto musical, o teu interesse, uhum. como é que daí também surgiram as primeiras bandas, como é que, como é que a coisa aconteceu?
2: Ah, foi tudo um, muito por acaso, um, eu lembro-me de, de, a primeira relação que, eu, que me lembro de ter com a música foi, sabe, ou seja, conscientemente gostar uhum. de, de determinada música ou de determinado vídeo, uh, foi com os Europe, provavelmente, um vídeo... Okay. Eu, eu tenho sempre dúvidas se foi com os Europa ou se foi com os Dire Straits, aquele do, do MTV. Sim. Um, porque eu lembro-me que foram dois vídeos muito marcantes para mim. O Dire Straits, porque o vídeo era muito giro e era animação e eu era muito miúdo. Não é? Eu, eu nasci em 80, portanto, era muito, muito jovem mesmo. E, e o de Europa, eu lembro-me de gostar muito e de ficar colado na, na cena do bombo. Havia um plano que filmava o bombo, o pedal no bombo, e então lembro-me de gostar bastante disso. Mas, claro, mas, nunca... Só mais tarde, quando depois aprendi a tocar a bateria que me apercebi que se calhar tinha ficado qualquer coisa okay, da bateria desde essa altura. Mas, pá, depois a minha relação, uh, propriamente dito, começa a nas, nas acho, acho que, talvez em 1990, quando entrei para o quinto ano. Em que comecei a ouvir, na altura, até rap. Comecei a ouvir uh, MC Hammer, comecei a ouvir Dr. Alban, uh, Vanilla Ice, também, uh, ouvi assim umas coisas por aí. Uh, e porque eram os cassetes que, que os amigos à volta tinham. E depois, uh, lembro-me de, ainda no quinto ano, a ter outros amigos que tinham outras cassetes, tipo, tinham censurados, tinham chutes, tinham, tinham Metallica. E pai, quando cheguei a Metallica, então pronto, aí é que eu comecei a construir a minha identidade musical, do que é que eu gostava na altura. E, e foi, foi assim a primeira banda de quem eu fui mesmo muito, muito, muito fã, foi, foi Metallica. E, e foi por conta de Metálica que eu aprendi a tocar a bateria também, porque aí já com 13 anos, porque eu vivia em Massamá, ao, ao pé de um ringue, e esse ringue de futebol ficava mesmo em frente a uma igreja protestante, uma igreja evangélica, e, e havia um rapaz lá que tinha 17 anos na altura, portanto ele tinha mais de 4 anos que ele, mas como nós nos cruzávamos todos no ringue, ele sabia perfeitamente que eu adorava Metálica, ele também adorava Metálica. E uma das formas de evangelizarem os miúdos de, de, do bairro era com a aprendizagem de do, um do, do, do instrumento okay. e, e ele dava aulas de guitarra na igreja e eu disse ok, sim, gostava de aprender um instrumento, mas gostava de aprender de cá a bateria. E, e pronto, foi assim. Comecei a tocar a bateria na igreja, na é verdade. Então, okay. há a conta de metálica, provavelmente. <risos> <risos> Sim. Então,
1: em vez da guitarra, ele deu talas de, de. Não foi bateria. ele,
2: foi o Batrista da igreja, que era ah, canhoto, na okay, okay, okay. por cima. Ou o batista era canhoto, ele não era daquela igreja porque ele não vivia naquele bairro, acho que ele era de Carnaxide não estou em erro. E na por cima ele, 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 ele tocava no culto de Carnaxide hum. Portanto, eu eu, mal, eu aprendi eu tive pai, duas aulas de bateria com ele e comecei eu a tocar no culto, uhum. ou seja, comecei okay. eu a ser o baterista do culto. Seja, eu, eu comecei logo a tocar ao vivo, nem sabia okay. tocar ainda aquilo minimamente bem, comecei logo a tocar ao vivo. Pronto, era uma congregação pequena, né? Só, imagino que tivesse pai 40, 50 pessoas na igreja. Mas quer dizer, já tive bandas a tocar para menos gente do que isso, né? portanto um, sim, foi assim sim. uma cena um bocado estranha. Ainda por cima ele, ele era canhoto a tocar, portanto a bateria estava ao contrário. Mas eu também, eu, eu sempre fui meio ambidestro então no, aquilo não me fez assim muita confusão e depois quando quis uh, transitar para, para, para a posição, não é correta, mas a posição de dextro uh, foi super fácil porque porque, pronto, porque eu sou maioritariamente dextro, não é? Mas, mas foi, foi, foi fácil de me adaptar e, e foi assim, o iníciozinho foi assim. Yeah.
1: Ok, e daí como é que surgem as primeiras bandas?
2: As primeiras bandas? Olha, a primeira banda tinha 14 anos Estava no sétimo ano, acho que portanto, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, exato, estava no sétimo ano estava oitavo, talvez, já. Uhum. E eu tinha um colega de turma, que era o Marcos, que tinha uma banda com o Rui, o Rui Carvalho, que é o Sim. filho da mãe. O Rui é um ano mais velho que eu. Portanto, o Rui já tinha 15, ele já tinha aquela banda há um ano e pouco, que era o Marcos a tocar baixo, o Rui tocava guitarra e o Peter era o vocalista. pai o Marcos sabia que eu tocava bateria e uma vez levou-me, ele levou-me com 13 anos ainda tinha eu começado a aprender há muito pouco tempo ele levou-me com 13 anos uma, um, a casa do Rui para reunir com ele e com o Peter e o Rui foi muito até bruto lembro-me dele, dele, nem, nem entramos em casa e o Marcos disse, ah, este é o é da minha turma ele toca bateria, que era para tocar connosco não sei quê. e o Rui disse-me qualquer coisa do género pá sim, mas nós não estamos preparados para ter um baterista e, e foi isto, foi curto e grosso <risos> Pai, para mim, é assim, o, o, o Rui tem um ano mais do que eu, só, mas na altura o tipo de vida que o Rui levava Sim. já era uma vida. Eu era mesmo miúdo, eu era mesmo garoto. Okay. Apesar de só termos um ano de mesmo muito garoto. E o Rui, sei lá, tinha amigos mais velhos, o Peter era mais velho, uh, o Marcos, apesar de ser da minha idade, também levava o mesmo tipo de vida. Ou seja, eles já eram aquela malta que ia ao café, fumar cigarros e beber café. E eu não. Pai, eu jogava a bola só, tipo, pois. eu não queria saber de nada, yeah. tipo. E então, eu senti-me assim, tipo, pá, um, uma criança, sei lá, no meio de adultos, tipo, e assim, veio assim, uma patada, e assim, pá, tá, tá bem, está Só que passado mais um tempo, depois o Marcos. E, pá, eles os três lá devem ter falado, porque entretanto entrou outro rapaz para a banda, que era o Hugo também, também tocava guitarra, e o Marcos saiu. Não, exato. Eu não me lembro se, se eu entrei para a banda com o Marcos ainda, ou se o Rui depois é que falou comigo, já o Marcos tinha saído. Okay. Porque eu entrei para a banda... Talvez ainda tenha ensaiado com o Marcos, já. Eu entrei para a banda, depois, eles lá reformularam a coisa e passado um tempo lá, com 14, acho que eu entrei para a banda, e o e, e passado muito pouco tempo o Marcos saiu da banda, o Rui passou para baixo, e entrou o Hugo para a guitarra, e depois entrou um outro Hugo, não, o Hugo já estava na banda, esse primeiro Hugo já estava na banda, entrou, foi um segundo Hugo para a guitarra. Okay. Uh, que é um Hugo, é um claro, que também é guitarrista, hoje em dia okay, toca okay. assim uma cena meio fado, meio guitarra, também, também continua a tocar sempre sempre, sempre, sempre foi um, virtu um virtuoso esse um, Hugo. foi essa a primeira banda, que era uma banda de speed trash metal, os, os primeiros concertos foram com essa banda e ainda ensaiámos chama? na igreja, Amizd, é, okay. pá, ainda, ainda, ainda ensaiámos na igreja, uma vez eu tive a infeliz ideia de, de, de <risos> falar com o pastor e perguntar se podíamos ensaiar lá, pá, ele disse-me nunca mais, é, tipo, acabou muito bonito é, pá, sim, e era <risos> metal né? Aquele, apesar dos Estados Unidos já haver editores de heavy metal cristão e uhum. de hardcore cristão bah, cá estávamos a milhas é. disso não é? ainda era tudo muito preconceituoso e suspeito que ainda será tipo, acho que a exceção terá sido a Flor caveira mas não sei até que ponto eles na igreja talvez, não, não, nunca falei com eles sobre isso, mas imagino que talvez pudessem fazer isso mas já eram outros tempos uh, e foi assim, foi a primeira banda que tipo, foi, foi essa, foi com o Rui
1: Okay. Okay. E depois durante, durante a escola tiveste sempre bandas?
2: Não, tive essa banda, portanto essa banda eu entrei em 94, tinha 14 anos e depois em 96 demos os dois primeiros concertos depois em 97 continuámos a tocar mas aquilo já assim meio coxo e depois deixámos tocar juntos essa banda, deixámos tocar nessa banda juntos depois em 97 eu tentei fazer uma banda com o Rui e com outro, outro amigo que era o Bruno que curiosamente tinha uma banda com o André de Linda nessa altura. Okay. Uma banda de, de, já de hardcore. Eu estava no metal e ele estava no hardcore. E o Bruno começou a se interessar também mais pelo metal e então fizemos uma banda. Ele conhecia o Rui porque era amigo da outra miúda, que era a Jemaima. E, e com o Bruno morava com a Jemaima. O Bruno é o Bruno Suger, não sei se já ouviste falar. Um rapaz que faz, também faz, faz muitas coisas no Facebook dele, sobre okay. discos, apoia a música, ele vive em Londres, mas apoia a música portuguesa, tipo, está sempre a fazer é reviews a discos, sim. Bruno Suger, o Bruno Suger era o era, era vocalista da banda do André
0: okay.
2: e uh, tentou fazer uma banda comigo e com o Rui. Pai, aquilo não correu nada bem, uh, não, não foi uma cena que tivesse resultado, mas o Bruno ainda assim insistiu no final desse ano e convidou-me para uma outra banda onde eu conhecia a Código. Okay. Um, que era uma banda de versões, pá, fizemos dois concertos Sim. assim, tocar Radiohead e coisas assim, pá, que eu detestava aquilo, <risos> mas pá, foi a banda onde eu conhecia Cláudio, tipo, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida. E, e então fizemos essa banda, pá, que aquilo durou nada, Sim. não é? Mas no final do ano o Bruno lembrou-se, ele já tinha mudado para Setúbal entretanto, e lembrou-se-nos convidar aos dois, uh -huh. uh, pá, porque eu já tinha carro nessa altura, ou seja, não, isso já foi em 98, porque eu, para ter carro eu, eu tirei a carta com 18, já. Mas eu fiz em Fevereiro, então deve ter sido no início de 1998. Fiz essa banda com o Bruno e com a Cláudia, que era uma banda de Stuba, Que era uma banda assim meio, meio New Metal na altura. E ele também uhum. então, não durou assim muito, demos uns 3 ou 4 concertos.
1: Como é que se chamava?
2: Ah, chamava essa chamava-se Soil. Okay. Yeah. E ainda durante esse ano eu acabei por entrar para a Shoal, que era a banda que deu origem a Linda Martini. Okay. O André tinha entrado há muito pouco tempo para essa banda. O Sérgio, que, que, foi, que era membro original de Linda, uhum. já estava nessa banda também. Uh, e eu entrei para essa banda. O André já estava na banda, mas ainda não tinha tocado ao vivo com essa banda. E eu entrei para a banda. Pai, comecei a tocar com eles. E depois ainda tive uma outra banda que chamava se chamava as Good As Dead, que também era com a Malta alta... Uhum. Olha, o Edgar, que, que, que depois fez Vicious Five com Sim. o King uh, e, o, e o que se chamava vez Good Dead, banda. E o Rodrigo, que, é o, que era o vocalista, que, que é o Troll 2000, okay. uh, que é DJ hoje em dia e tem uma loja de discos. Uh, e essa foi, depois entrei para essa banda também e ainda em 2000, acho que eu, 2001, entrei para uma outra banda aí a cantar, que se chamava Killing The Girl, que o nome era péssimo. <risos> mas Sim. que era uma banda com, com o Pedro Geraldes, que é de Linda Martini, Sim. com o João Varindes, que, que é o batista que toca comigo em Moraes hoje em dia, uh, e com mais uma malta que, que tinha uma banda que era uh, as as, uh, Day of the Dead. Uh, e e essas foram assim, as três bandas que eu tive na cena punk hardcore. E, e pronto, mas depois, por acaso, o show transformaram-se em Linda Martini, pá, porque okay. o nosso vocalista só berrava, e nós, os quatro instrumentistas, já queríamos fazer uma coisa um bocadinho diferente. Com o André fazia muito, muitos backing vocals e eram coisas mais cantadas. E então fizemos um projeto paralelo, que não era ainda a Linha Martini, mas que já tocou, já tinha um bocado da efêmera e da lição de voo também. Okay. Um, epá, e depois o Luís, que era baixista, não foi a um ensaio okay. e a Cláudia foi porque ia tocar a harmónica a dada altura alguém disse, pá, Cláudia pegar no baixo, e, e pronto, e Cláudia ficou de cá abaixo <risos> banda. Assim, e, e pronto, e... e ou seja, Lina Martini, na verdade nós dizemos, temos, começámos em 2003, mas com, com toda a honestidade nós começámos é. a fazer músicas que hoje são de Lina Martini em 2001 talvez é. ainda. Só que pronto, a formação não estava definida ainda, e o Geraldo entrou pouco depois, portanto eu na verdade já tinha tido bandas com todo, todos eles, todos eles ainda.
1: E era tudo malta da mesma zona, Maçamar...
2: Sim, sim. Eu, a Cláudia, o Pedro e o André estudámos em simultâneo na Escola Preparatória de, de Massamar, no meu sexto ah, ano. Okay. Porque eu fiz quinto e sexto ano naquela escola, o André fez só o sexto ano, o Pedro Geraldes fez o quinto e o sexto, mas o Pedro Geraldes é um ano mais novo que nós os três. Portanto, okay. ele quando entrou para o quinto ano, nós estávamos todos no sexto. E a Cláudia fez quinto e sexto naquela escola também. Okay. Ou seja, nós no, sexto, no, no meu eh, sexto ano e da Cláudia e do André cruzámos os quatro naquela escola, ainda que não fôssemos amigos. <risos> yeah, o, o Pedro e o André depois ficaram amigos porque, um, porque, porque continuaram no sétimo ano naquela escola okay. e então depois acabaram por se tornar amigos. A Cláudia acabou por se tornar amiga do André também, foi conhecendo o André porque quando se mudou para o Liceu de Luz, no sétimo ano, conheceu o Bruno, o tal Bruno Suger. Que era da banda do André, então pronto. Ou seja, as coisas andavam ali todas mais ou menos ligadas, que tudo girava ali à volta da cena pancartcore do X-Ato, para essa onda. Com o Barradas, o, o Rodrigo, vocalista de x era irmão do, do Cláudio Barradas, que era batista dessa banda do Bruno com o André.
0: Okay, pronto. ok, ok. Ou seja,
2: havia ali um emaranhado de, de relações interessantes. Um, e pronto, ou seja, o Janina Martins, na verdade, já, já, já tem uma relação muito longa. Mesmo que não, não, não necessariamente amigos. E pronto, ou seja, começou, começou aí a Lina Martini em 2001, na verdade. E depois em 2004 eu e o Rui voltámos a fazer uma banda juntos. Ok. Que são os Influcefell. Pronto, com o Gaza, com o Pedro Cobrado. Sim. Uh, eu acho que a Claudia ainda tocou baixo nessa banda também, no iníciozinho uh, Mas não, não tenho bem certeza se foi uma coisa assumida ou se foi só um dia que estava eu e o Rui a pensar em música e o Claudia também estava e tocou. E pronto, e depois entrou Maco a pagando a e foi em Fusifel, e depois de Fusifel nasceu o Paus e, e pá, foi tudo assim, pronto. Yeah. Sim,
1: e agora o projeto é só
2: E agora é só sim, também. A sol, claro. e, a sol é só só é só na altura sim, de fazer sim. as canções, depois claro, é vivo, sim, sim. tem de o Tenho Sem Pan. Por acaso já fiz alguns concertos sozinho, mas não é uma coisa que eu gosto muito. Sim,
1: sim. E já que hum. tudo tu, no fundo foi acontecendo nessa altura em que estavas na, na escola, hum. Quando chegou ali aquela altura de ir ou não ir para a faculdade, o que curso ah, tirar, tu, tu alguma vez pensaste em tirar alguma coisa relacionada com a música, nessa altura?
2: Não, não pá, olha, eu tive uma relação muito má com o meu pai. O uh, meu pai queria muito ter sido engenheiro, então queria muito que eu fosse engenheiro. Okay. E ele desde muito cedo que me encaminhou para, para ciências, para o agrupamento de ciências, e já logo no... No sétimo, acho que tínhamos todos. Sétimo, oitavo ou não, já não me lembra, acho que aí todos sim. tínhamos biologia sim, sim, de alguma forma. Sim, sim. Mas no, no décimo ano, ele obrigou-me a ir para o agrupamento de ciências. E eu, com, eu sei o que é que eu gostava realmente. Eu gostava, eu gostava de escrever. Eu, não, eu não, não tinha hábitos de leitura na altura, em adolescente. Não, 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 isso não existia em minha casa, uhum. portanto eu não, não os criei. Eu só comecei a criar hábitos de leitura no final da minha adolescência, por influência dos amigos. Porque eu gostava muito de escrever e depois acabei, aos pouquinhos, fui... Foi, foi, foi interessante por isso. E pai gostava de Biologia também. Uhum. Portanto, Biologia até era Ciências, mas também gostava de História. Sim. Ou seja, eu na verdade eu gostava de tudo, menos de, de, de ir para, para Engenharias. Só que, sei lá, o meu pai fazia uma pressão muito grande e foi-me logo encaminhando para ali. E eu acabei por ir para a faculdade para Engenharia porque sim, porque, porque eu não, não tinha apelo nenhum para ir para, para Biologia preferia ter ido para Antropologia ou até para Ciência Política, ou qualquer coisa Sim. muito mais interessante para mim do que, do que Engenharia. E então pronto, fui para a faculdade e na minha cabeça o plano inicial era tirar a faculdade e depois, sei lá, fazer a vida normal, na altura estava super formatado também. Primeiro era ir para a faculdade, arranjava emprego, casar, ter filhos, sei lá, tipo, pá, nada disso faz parte do meu imaginário hoje em dia. Portanto, eu entrei para a faculdade, para a Engenharia, e o Juliana Martins já, a dada altura começaram tinha bandas do punk hardcore, mas os Linda Martin também começaram em 2001, mais ou menos. Pá, mas até, até 2006, portanto eu em tiro, teria acabado a faculdade em 2003, que não, não acabar Mas até, até 2006, até a até Linda Martin lançar o primeiro álbum e na altura a Universal, via Paula Homem, interessou-se pelo nosso disco, hum. apesar de não termos editado pela Universal, até aí, é Miss, nós tínhamos todas bandas de punk hardcore, estávamos ah, na casa ocupada, no, Sim. Nem fazíamos ideia de como é que funcionava bem. Nem sequer sabíamos como é que se fazia chegar uma música a uma rádio. Não, quer dizer, aquilo foi tudo super distópico para nós, quando de repente o, o Luís Bandeira, que tinha trabalhado na Sony, que tinha uma editora independente que era Naked, vê o nosso MySpace e gosta e manda-nos e-mail a dizer que gostava de editar o nosso disco. Pá, e nós, tipo, isto, isto, isto a a da cobra por todos os lados. Quer dizer, como assim? Tipo, uma pessoa encontrou-nos na internet e... Sim. E agora quer editar o nosso disco. Aquilo para nós era muito estranho. estranho. Mas a verdade é que pronto, editou o disco de facto. E, e, e entregou uh, as nossas maquetes na altura à, à, à rádio, a Henrique Amor. A Henrique Amor achou que o Humor Combate seria um bom single, apesar de ter 5 minutos. Pá, e, e foi a o início. E a partir daí o bicho ficou instalado. E Fusifel começou a tocar também nesse ano. E, em 2005 ainda. E Fusifel, eu, eu como tinha aquela cena do Pancar de eu mandei logo discos e demos para muitas editoras fora do país e encontramos uma editora inglesa portanto, começámos a fazer tours ah. na Europa e muito em Inglaterra ou seja, aí ficou muito claro para mim que, pá, que eu queria tentar uh, ser músico um, não só não gostava do meu curso como, pá, como tinha ali um apelo muito grande uh, puxar-me para a música eu sabia que era muito difícil que era praticamente impossível viver da música em Portugal uh, mas gostava-me a ideia de desistir sem tentar e, pá, porque eu via as bandas as outras bandas da cena mais, mais punk hardcore que vinham uhum. cá tocar, não lembro-me snacks que eu marquei na ZDB e depois em mais sítios, pá, também era malta que trabalhava em bares e depois despedia-se porque ia dois meses em tour para a Europa e depois voltava e arranjava outro trabalho e eu fiz exatamente o mesmo em 2016 eu comecei a arranjar trabalhos não é, sem descrédito nenhum para os trabalhos sim, não sim, é, sim. Não, são, são trabalhos como outros mas para mim não interessavam aqueles trabalhos sim. não eram trabalhos nos quais eu me revisse ou nos quais eu me imaginasse a trabalhar o resto da vida. Então, para mim eram trabalhos descartáveis, eram trabalhos pelos quais eu sabia que não tinha afeto algum e eu queria, aquele trabalho tinha uma função para mim que era aguentar-me enquanto não fosse em turco e depois quando fosse em turco e fosse feio, eu sabia que tinha que me despedir, não é? Porque, porque ninguém me iria dar um mês de férias para ir em tudo para a Europa e depois quando voltasse ia arranjar outro é trabalho é? do género, pronto, e este foi o meu plano e ainda tinha nessa altura, em 2006, o plano de terminar uh, o curso de Engenharia. Que acabei na altura por tirar só o bacharelato e pá, nem sei se me deram equivalência depois a licenciatura não, com Bolonha, para ser sincero, pá, também não, não me interessa muito. Sim. E o meu plano na altura era, era depois: ok, vou terminar isto para poder dar explicações de matemática. Tipo, a minha vida vai ser de dar explicações de matemática, porque os miúdos não têm explicações de matemática normalmente na Páscoa, nem no Natal nem nas férias do verão, portanto, eu posso ir claro. em tudo nessas alturas. Sim. E este foi assim o plano que eu engendrei na altura. E apai, pronto, mas depois as coisas foram acontecendo. E nem, não só não terminei mesmo o curso, faltavam um pai de três cadeiras na altura, uma coisa assim, só como uma delas era projeto e, pá, é, é impossível. Depois eu estava a tocar muito, já com o inflação, com o Lindo, isto uhum. em 2008, que foi quando eu desisti mesmo do, do curso. E um, depois, quando, quando fiz paus com o Kim e com os outros dois, começou-me a ocupar demasiado tempo, eu estava ainda... Eu, eu, em 2010 eu pensei, ok, eu para poder fazer música eu vou ter que encontrar um trabalho na música porque ninguém vai entender okay. uh, que eu preciso de uma sexta-feira para ir tocar ou que eu esteja constantemente a tirar férias uhum. para, para, para fazer concertos ou tours então eu tenho que arranjar um trabalho na, na área uhum. e comecei a trabalhar na altura na Magic Box que era, que era uma agência, uma malta que tinha a Positive Ice, por acaso o, o Emerson que é o, da Red Mojo hoje uhum. em dia, é meu primo, é primo da minha mãe e ele na altura ajudou-me, eu estive lá três meses e depois a, a Lisboa Agência fez uma proposta para ir trabalhar para lá, que era a agência dos Blast e dos Expensive okay. Soul e de Linda Martini também já. E depois fui trabalhar para a Lisboa Agência, daí fui para a enxofada e depois uh, fiquei por conta própria, pronto. Desde, desde 2011 que, que estou por conta própria.
1: E que equilibras, não é, esse teu lado da gente? da gente com... De...
2: Com... E de Hoje em dia consigo equilibrar-se somente porque tenho uma pessoa chamada Ricardo Dias que, que é o road manager de, de Paus e de, de Lindy e de Tiago Tencour agora também uma série de outros artistas Pá, que é um produtor incrível e, okay. e, que, e que é uma força de trabalho brutal que ajuda aqui sim, a, sim, sim, a, sim, sim. nas
1: tarefas, não é? Porque, lá está, ao longo desse, do, do teu percurso, estavas a dizer que quando receberam a mensagem de alguém que queria editar o, o vosso disco, hum. isso era estranho para vocês, sempre foi um, um percurso também muito do it yourself. Sim, sim. Em dois. Fazer é? para vocês próprios.
2: Sim, sim, em dois. Sei lá, não, nunca uma editor nos disse o que quer que fosse sequer sobre um disco. Nem opinou nem managers Pá, não... Sim, total liberdade. Sim, mas isso talvez também tenha sido fruto de... os Jnana Martini, quando, quando é que chegam a uma major, a, a, que foi a Universal? Foi em 2013, quer dizer, tínhamos Sim. todos 33 anos, mas, pá, tínhamos discos para trás, tínhamos uma carreira, tínhamos público, tínhamos, eh, pá, tínhamos uma idade para saber aquilo que queríamos e, e não nos deixarmos deslumbrar, tínhamos um conhecimento da indústria... Né? Nenhum de nós, começou, nós editámos o primeiro álbum em 2016, tínhamos 26 anos, quer dizer, nenhum de nós vinha com o fascismo, o que posso deixar o trabalho de, de dia para, para ser só músico, mesmo eu que já tinha tomado essa decisão, que queria tentar, eu sabia que ia ter, pá, qualquer dia eu podia ter que ir dobrar camisolas para a Zara, e, e, e foi uma decisão que eu tomei consciente e, uhum. ok, eu prefiro uh, dobrar camisolas na Zara e poder depois ocupar o resto do meu tempo a fazer música do que ser engenheiro e ganhava muito dinheiro Pá, não, eu sabia que ia ser péssimo engenheiro porque não ia ter sim. interesse nenhum naquilo, não ia querer manter atualizado não, não ia fazer feliz aquilo, não. quer dizer, para quê? para cumprir um para sonho de meu pai não. Pá. sim,
1: não, 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 não fazia sentido sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. e quais é que têm sido as tuas estratégias uh, exatamente para conciliar esse, esse teu lado da gente hum. com o lado de, de música, como é que como é que a coisa se concretiza no dia-a-dia?
2: -a, -dia? a pandemia veio mudar muitas coisas, porque eu tinha uma rotina muito bem definida. Eu e o Ricardo, nós vinhamos para cá todos os dias. Todos os dias vinhamos para o Alves, para o escritório, que é ali ao lado, tenho esta felicidade do escritório ser ao lado da sala de ensaios linda. E quando havia ensaios lindos, eu estava aqui a ensaiar, mas acabava o ensaio e estava ali com o Ricardo outra vez. Portanto, na verdade, eu passava os dias aqui no Alves, fosse a fazer música, fosse a tratar de música. Uh, portanto, não era, não, era, não era muito complicado com a pandemia acho que vai abalar bastante uh, vai abalar bastante a dinâmica porque o facto de não estarmos aqui os dois a pensar todos os dias nisto hum. faz alguma diferença uh, cada um vai fazendo o seu trabalho na mesma mas mas não há aquela dinâmica de, de, de um motivar o outro diretamente, não é? então acho, a dada altura no ano passado ainda dada altura começámos a, a falar de ok nós temos que temos que marcar pelo menos um ou dois dias voltarmos à, àquela aquela rotina e pronto temos feito assim e pronto mas mas de resto a forma de fazermos música também mudou um bocadinho. Uh, os Paus sempre fizeram música uhum. quando vão gravar o disco. Ou seja, nós marcamos o estúdio, temos 15 dias fechados no estúdio e montamos tudo e criamos e gravamos em simultâneo. Okay. Portanto, não há ensaios de composição. Os ainda vão fazendo alguns, mas não muitos. E nos últimos dois discos acabámos de fazer retiros. Vamos sete ou oito dias para fora, fechamos, levamos material de gravação e compomos ali também, e compomos, mas pré-produção. E depois, sim, sim, então, é que começamos a ensaiar estas músicas... Mas, ou seja, também são coisas muito, muito fixadas no sempre, portanto, não, não é uma coisa que nos ocupa o dia-a-dia, -dia, o ensaiar, o criar Sim. música. Uh, e depois ensaiamos, é para concertos, quando temos concertos ensaiamos de véspera ou dois uhum. dias antes e, e, e pronto, e fazemos assim. Ou seja, na verdade, agora até está mais fácil outra vez gerir as coisas, porque criamos umas dinâmicas diferentes com as, com as bandas. É solo, pá, tive muito tempo em casa neste último ano, acabei por lançar o disco em Abril, o primeiro, Sim. de Moraes, mas mas já estava pronto desde, desde o ano passado, portanto, era para ter sido em Abril do ano passado. Pai, tive um ano em casa e, e, e fiz o um segundo disco, pronto, basicamente foi isso, que já estou a já trabalhar nele e vou gravar. lo agora, vou começar a gravá em breve, não vou, não vou terminar de gravar em Dezembro, mas, mas vou começar a gravá nessa altura.
1: Sim, sim, e foi precisamente com o Moraes que também deste aso uh, ao teu lado de compositor e de escritor de canções. Sim,
2: sim de certa pá, forma. Tipo, nós, nós em Linda, compomos, em Paus, compomos todos, porque estamos todos ali em simultâneo e todos sim. opinamos sobre o instrumento de todos. Uh, em Linda é uma coisa mais do instrumental estarmos aqui todos a partir de cabeça e, e, e pronto, mas é uma coisa, ou seja, eu estava dedicado à bateria e uhum. o André à guitarra, o Geraldo à guitarra, o Cláudio baixo mas não havia nenhuma música que tivesse sido eu a chegar com a música toda feita de casa, ou com a base toda feita de casa. Depois, depois de começar a, a compor, sim, de facto, por acaso, as coisas novas ainda temos estado a fazer, já há coisas que já, foram, já, via, já vieram, há uma música no nas últimos 15 anos que sim, que foi uma música que eu, que eu fiz sozinho a base. Né? Depois a música tornou-se outra coisa também. Mas, mas precisamente por isso, porque comecei a compor mais uh, sozinho. Comecei a investir muito em material e fui comprar coisas, e quase, e mais uma série de coisas e comecei a criar o gosto de por compor. Porque eu já compunha há muito tempo, não é? mas compunha é para mim. Há músicas de Moraes que, okay. do disco de morais que são de 2011, há uma que é de 2011. Só que para já era muito inseguro em relação a elas e depois também nunca foi priori prioritário para mim, não. Sabe, nunca tive este desejo de ter uma carreira à solta porque a ideia me assustava até a desistir Mas... E porque eu não sou eu não sou nem, nem um décimo a tocar teclado do que sou a tocar bateria, não é? Então não é uma coisa na qual eu estivesse assim tão confortável quanto isso. E então foi um processo que que acabou por se, por -se, por -se concretizar porque, pá, dado a altura já era absurdo eu ter para aí umas 15 ou 16 músicas e também não fazer nada com elas, não é então, Comecei a gravar umas demas e fiz uma triagem com o com malta do house e depois com o Benk, dos do okay. organistas, que foi quem produziu o disco. E pronto, só, só que é um disco que foi, com, foi sendo composto ao longo de muitos anos e, e não foi um disco que me trouxesse uma rotina de composição, porque eu compunha quando calhava num... Okay. Sei lá, às vezes chegava um ensaio linda mais cedo que os outros e punha me a tocar a piano, não sei o quê, e ia ah, gosto disto e gravava, eu, mas nem pensava, tipo, tenho que, acabar, tenho que pegar nisto e acabar esta música. Pá, hoje em dia não é assim. Desde... Desde, okay. desde o ano passado eu toco todos os dias e eu escrevo todos os dias e estou a pensar em músicas todos os dias okay. e Criar, pá, mudou, sua sim, mudou mesmo, comecei a tocar a guitarra também, que ajuda a ter uma guitarra em casa, eu não tenho um piano em casa, tenho um, okay. tecladito, um tecladito, mas não é a mesma coisa, e, pá, e com a guitarra em casa comecei, comecei a tocar a guitarra e a compor pá, todos os dias praticamente. E por isso foi muito, foi muito fácil fazer este, este, este segundo disco, foi mesmo muito fácil, muito rápido. Uh, também percebi uh, outra forma de escrever, uh, sei lá, foi outra forma de compor as molhias de voz também. Okay. É, é um disco bastante diferente, este faz um disco bastante diferente. Não sei se as pessoas vão ver grande relação entre um e outro, para ser sincero. <risos> nem, nem, nem na forma de composição, nem, nem no tipo de letras, nem sequer na, na parte plástica da coisa, mas não sei. Nós, músicos, achamos sempre que uma coisa é muito diferente da anterior e depois às vezes o público ouve e diz, mais do mesmo. Pá, portanto, não sei. Sim, logo, é relativo, não é? Logo veremos, sim, sim, sim.
1: Sim, ok, ok. Basta, está, presumo que os teus dias também não sejam todos iguais uns aos outros. Não. Mas se, se tivesse aqui que descrever quase como se fosse um diário, como uhum. é que é um dia, dia normal, entre aspas, trabalho, como é que seria? Então,
2: olha, eu acordo, vejo a Linaura tomar um pequeno almoço, porque eu não tomo, <risos> bebo café, uh, depois faço exercício, Há períodos em que estou mais ativo do outros, pronto, mas Ué. depois venho, venho para o estúdio e ou vou trabalhar no booking uhum. ou venho para aqui. Normalmente agora quando venho para aqui é ou porque está muita gente e eu quero estar sossegado a trabalhar, mesmo que seja no booking, ou porque tenho mesmo coisas para terminar ou, ou sei lá, este ano eu e Kim fizemos uma música para a Jameson, uhum. estava muito focado no meu disco também, portanto, às vezes havia coisas que eu queria experimentar aqui, que fossem teclados, que fossem guitarras, das demos, etc. Mas, mas pronto, é isso, normalmente venho para cá, mas nem sempre venho de manhã na verdade, na verdade agora estou a dizer isto mas a rotina mudou um bocadinho, eu tenho vindo mais depois do de almoço, tenho, tenho okay. em casa de manhã tenho ficado mais a tocar, okay. e a fazer as minhas coisas, e almoço em casa e depois tenho vindo para aqui trabalhar mais no walking, é, eu diria que é mais mais assim hoje em dia, yeah. mas não é muito rígido, às vezes Sim. faço o contrário, às vezes venho logo, se o Ricardo está aqui o dia, Logo de manhã, e temos coisas para tratar, vendo de manhã, e quanto muito, a meia da tarde, venho para aqui tocar um bocadinho de sozinho. Mas vou repartindo, vou repartindo assim. Yeah. Mas nunca, nunca saio daqui tarde, não, é muito raro sair daqui depois das 7, Eu não sou muito notívago não, não produzo nada de, de noite. Eu acordo muito cedo, na boa, acordo sete okay. e meia, oito, eu estou super desperto. Okay, okay. Mas os
1: ensaios, imagino que se calhar aconteçam mais ao final do dia, quando não, há
2: ensaios, ou não? Não, não os Páscoa do Moencer, à hora do almoço, os ah, lindos, okay. e os Lindens ensaiam diurno, porque okay, todos somos okay. essencialmente músicos. Então, mesmo a Cláudia sendo Sim. ilustradora, Sim. e o André fazendo trabalhos de copy também, e o, o Pedro é mesmo só músico, toca com ele, toca com Carminho, tem a cena de Mão Verde com a Capicua. Uhum. E eu também só trabalho na música e giro os meus horários, portanto. Sim, é flexível. Ensaiamos sempre durante o dia. Pá, e eles têm os miúdos também, que tem que ir buscar à escola ao final da tarde, portanto não pois. há não há, não há essa rotina de ensaios noturnos. ali até com murais às vezes tem que ensaiar à noite, porque uh, o Ferrador tem, é produtor e, e, e tem um estúdio, mas mas tem uma agilidade maior. Mas o, o Vairinhos é. é, 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 é ele tira Sociologia, portanto trabalha na certa right. Casa. E, e tem um horário de trabalho mais, mais rígido, normalmente acenamos assim a partir das 6, yes. com Moraes. Um, que é uma cena que de início me, me atrofiou um bocadinho as rotinas, porque eu, pá, eu gosto de estar em casa um, ao final da tarde, <risos> mesmo seja para sair. Mas, tipo, sim, sim,
1: sim, O um... um momento de desligar e descansar. Sim, sim, sim. sim acho que é <risos> O que é que tu achas que hoje em dia é ser músico e no teu caso também a hum. gente em Portugal? O que, é que, o, que é, o que é que isso implica? O que
2: é que isso pressupõe? Pá, ser músico implica teres a noção que tens que ser mais coisas do que músico, só. Porque. Pá, porque é muito difícil mesmo. Especialmente se fores um músico, um, em banda em que, em que haja com autoria, co, composição, ou és uma banda muito grande mesmo? E que, gera, e que toca muito, e que gera muito de direitos de autor, ou então pá, é difícil tu viver só de só de música, só de fazer música, um, porque lá está, estás em coautoria, tipo, os direitos de autor são divididos por todos, uh, yes. os caixas são divididos por todos, e, e de igual, não é? Portanto acaba por ser mais difícil. Pá, se, se me perguntas se eu conseguiria pagar as contas só de Linda Martini? Ah, sim, provavelmente, mas se tenho um azar e tenho que ir ao dentista. Se calhar okay. já não tenho para isso. Okay. Se não tenho carro, mas se estrago qualquer coisa no carro também, se calhar vou estar aflito nesse mês. Portanto, pá, eu, tenho um resultado. eu já vivi com menos do que aquilo que faço com a Lina Martini, não é? Mas portanto, óbvio que conseguiria. Pá, mas também tenho 41 anos, né? também quer dizer... Ah. Uh, e, e tenho uma profissão instável, Portanto, também uh, chega uma altura tu, tu tens que tens de que, tens que ter mais em campo porque tens que juntar dinheiro para imponderáveis, como uma pandemia, por exemplo. Um, e então não chega, é muito difícil viver só de uma banda. Pá, se fores só um projeto a solo, é? vou-me disparar nomes a todos sem sequer sim, sim, os conhe sim, conhecer sim. os rendimentos deles, mas imagino que seja. Diferente para o David Fonseca, para uma Rita Red Shoes, porque são, são autores em nome individual, não é? tipo, os projetos são deles, portanto, claro que estaremos a falar de, de outro tipo de encame de direitos de autor e, e mesmo de caixas, Sim. portanto, há de ser uma realidade um bocadinho diferente da nossa, de Lino Martins, uh, apesar de, sei lá, eu agora tenho um projeto a só, e um direito a manter, mas mesmo assim, uh, são, são, são coisas muito mais indie, muito mais uh, específicas, não é? portanto... É difícil ser músico e acho que ser músico é ter essa consciência, ter consciência de que podes ter que ser outras coisas além de ser músico, ou ter muitas bandas, ou ser músico contratado, Pá, que é uma coisa que eu não me vejo a fazer e não é que não me veja a fazer porque não tenho capacidade para isso, mas é não tenho coração para isso. Não, hum. então, não... Sim. fazer outras bandas, sim, faço na boa, mas... mas e isto não tem que ver com é, tipo estar a, estar a tocar Sim. ao serviço de alguém não tem que ver com isso eu já gravei baterias para, para artistas que têm menos exposição do Clínio Martini e, uhum. e tipo e Diego pus zero tipo, queriam Sim. que eu fizesse um ritmo de forma, o ritmo de determinada forma eu fiz o tipo, ritmo de determinada forma estava ali com uma função, como executante portanto não, não, não tem que ver com isso mas eu não gosto, enquanto o espectador, de olhar para um palco e ver alguém a fazer frete e isso seria eu se eu fosse músico contratado e tivesse num projeto pá, que não me dissesse muito não é? então sim. por isso é que não me faz sentido e falar da cena do coração porque não, não era uma coisa eu não ia passar uma energia muito contagiante <risos> a ser músico contratado, portanto sim, sim. sim. É.
1: não faz parte da equação não, não,
2: não. Pá, e como a gente, também me perguntaste como a gente como a gente olha, agora com a pandemia, tem noção de que tudo muda de um dia para o outro e pá, é que é difícil, porque depois também estás a gerir as expectativas de artistas, tens, tens a carreira de alguns artistas uh, nas mãos, não é? E, e, e há muita, muito sentimento de impotência um, perante uma situação destas, porque pá, sentes que, por mais que que, estribus, que é difícil fazer algumas coisas acontecer, porque, pá, porque. Portugal não é propriamente um país amigo da cultura, não é? nem de incentivos, nem sequer de reconhecimento do, do trabalho dos artistas, portanto fica difícil, tu percebeste, tens uma série de barreiras um, para conseguires um, trazer algum conforto aos artistas que trabalhas no meio de uma pandemia, mas, mas pronto, pá, vamos, vamos, vamos conseguindo fazer o que temos conseguido fazer sim
1: sim e como é que tu lidas isto claro que não é infelizmente, infelizmente não é cada vez mais comum hum. fora da música fora hum. da, da cultura ou das, das áreas artísticas é cada vez um traço mais uh, habitual em qualquer área mas uhum. como é que tu lidas com, com essa incerteza e com essa instabilidade que estavas que estavas a falar ou como é que tu tens lidado não é ao, longo, ao longo do tempo mesmo pré pandemia
2: Opa, olha eu apesar de tudo na pandemia uh... Não vou dizer que tive sorte, porque eu deixei de poder fazer essencialmente aquilo que mais gosto de fazer, que é dar concertos. Mas, mas não tive o azar que algumas pessoas tiveram, no sentido de, em que sei lá, o ano passado financeiramente não me afetou uh, uhum. e este ano também não me está a afetar praticamente. Uh, sabe, fiz outras coisas, como te falei, as coisas para James. Uh, o ano passado fui jurado EDP Live Band, portanto, e acabei por, também de ter que produzir o disco do, do Gui Ali, que foi vencedor. Sabe, houve uma série de coisas, tínhamos feito os coliseus com a Lina Martins, tínhamos dinheiro de parte de Lina Martins também, pá. portanto acabei por não ser muito afetado pela pandemia. Mas te pergunta era em que sentido mesmo?
1: Como é que ao longo do tempo tens? Imagino é? que a aprendido a lidar não é? sim. Com, com essa instabilidade e com... Opa,
2: Sim, eu nunca, nunca fiquei muito Eu, eu por exemplo, agora eu, eu já, já há muito tempo que não, que não... Eu sou muito a poupadinho. Uh, portanto eu sempre podia pôr algum dinheiro de parte eu vivo com muito pouco e, e sem qualquer desrespeito por quem vive Sim. com menos mas, mas eu para aquilo que ganho eu, eu giro o meu mês com muito abaixo do, do, daquilo que eu, que eu ganho Pá, porque, precisamente porque eu não quero voltar a um sítio em que vivi até 2014 uhum. em que chegava a janeiro e a fevereiro e se algum amigo me dissesse, olha, bora jantar fora, eu não, não posso, não, não posso ir jantar fora. Ou se tivesse o tal azar de ter que ir ao dentista, estava tramado nesse mês. Ou tinha que pedir dinheiro emprestado e depois pagava mais à frente quando, quando voltasse a ter algum a mais. Uh, e desde 2014 é que eu comecei acabei por, por ganhar alguma estabilidade e comecei a conseguir deixar algum dinheiro de parte. Numa fase inicial eu consegui juntar dinheiro e depois o inverno era uma seca, sempre, não é? é e acabava por gastar o dinheiro que tinha, que tinha deixado de parte, mas a partir do ano seguinte, a partir de 2015, eu consegui finalmente ir juntando algum dinheiro. Porque faço esse esforço de viver com um pouco, no, sei lá, imagina, eu, eu, eu assim... Só para dar um exemplo, eu, eu acabo por me gerir durante o mês com pouco mais do dobro da minha renda. Minha renda é X e eu uh, ponho outro tanto, um bocadinho mais, um, ligeiramente Sim. mais do que, do que o valor da renda, na minha conta. Eu passo de uma conta para a outra e é assim que eu, que eu, que eu me giro durante o um mês. Claro que às vezes preciso de comprar um instrumento, óbvio que vou, vou, vou ao, ao dinheiro que não, que não passo para a conta corrente, mas, claro. mas pronto. Mas, mas giro o meu dia a dia com, com isso. Porque, precisamente por isso, porque eu não quero uh, ter essa sensação outra vez de. Estar à rasca de dinheiro, não, não, não quero Sim. mesmo, e, e por isso sou papado e vou deixar dinheiro de parte e então isso faz com que eu já não experiencie essa sensação há algum tempo, experienciei outra vez, no início da pandemia porque fiquei sem perceber o que é que isto ia ser e como é, é que ia ser e e não sabia como é que ia ser, se ia ter um ano fixe ou se não ia ter um ano fixe, uh, aquela cena da EDP estava já a andar mas eu pensei eles vão mandar isto abaixo, não vão mandar isto abaixo, ou seja... Houve ali um mês para aí que eu me senti assim -se um bocadinho atrapalhado. Depois, pá, as coisas foram correndo. Um, e pronto, e olha, e... Pá, a produto que eu pensei a altura foi, pá, se correr é tudo mal, olha, pego no pouco dinheiro que tenho de parte e... Pá, compro uma casita pequena fora de Lisboa e venho a Lisboa quando for para... Para trabalhar, para tocar. Sim. E então, pronto, é isso, pá. Eu, mas é uma incerteza grande, sempre sim. Mas, mas eu acho que já fiz as pazes com isso de alguma forma. Pá, não sei se tudo correr mal... Sim, Pá, não, já curti muito, já, já me diverti, já fui feliz a fazer uma coisa que gosto, por isso acho que sei lá, acho que fazia isso <risos> um sítio mais barato e vivia com pouco, não sei. Sim, já
1: não é uma coisa que te causas assim propriamente de ansiedade. Sim, ou... sim, sim.
2: Não, hoje em dia posso. acho que não. Ok, boa,
1: boa. E que projetos é que tens assim para um futuro próximo?
2: Bom, para já temos estado a preparar coisas lindas, uh, temos estado a discutir a vida dos paus também, para onde que vem, uhum. como é que vai ser, como é que não vai ser. E tenho estado a trabalhar essencialmente, agora a trabalhar essencialmente no, no resultado de, das gravações de Linda e, e no, no meu segundo disco, A Sol. E aí de ir agora no final do ano ter com o Bank dos Bogarinhos, outra vez. Desta vez eu outra vez gravei tudo cá e depois reunimos-nos lá três dias só para alinhavar ali algumas coisas, mas depois fomos trabalhando à distância outra vez. Okay. desta vez eu vou lá ter com ele e vamos gravar a maior parte das coisas lá vou ter que gravar muitas coisas cá depois também mas, mas pronto mas vou, vou passar lá mais tempo com ele vou estar lá aí duas semanas com ele só a trabalhar neste disco e depois vou estar vou estar lá mais umas duas ou três semanas mas aí em São Paulo e e vou, vou aproveitar para estar lá com amigos e, com, e também ter algumas... algumas férias. Não, nem, ah, okay. nem tanto férias. Férias também vou ter, sim, um bocadinho, mas, mas reuniões de trabalho mesmo okay. também. Ok, Sempre. sim, aproveitar sim, a viagem, sim. Sim, sim. sim.
1: <risos> ok. O que é que tu te imaginas a fazer daqui a 10 anos?
2: Sei lá, não sei nem o que responder. Gostava de ainda ser feliz a tocar. À luz do que eu sei hoje, acho que sim. Mas pá, as coisas podem mudar, nunca se sabe, mas vejo-me a fazer música sozinho, vejo-me a fazer música em banda e isso é uma coisa que eu me vejo sempre a fazer. Acho que me vejo com o Lina Martini na boa, com Paus também sinceramente vejo-me na boa porque, porque também quando vamos para o estúdio, quando nós tínhamos fazer um disco fazemos e pronto, e, e, e é fácil, pá, e vejo-me a fazer música sozinho cada vez mais também, Enquanto tiver coisas para dizer também, quando deixar de ter coisas para dizer e também me vejo escrever para outras pessoas, na boa, Num... já, já fiz agora também algumas participações com, com é. algum, vai ser um disco agora de 29 por acaso, não sei se de 29 é antes ou depois disto passar, mas de, vai ser de, de setembro, vai ser yeah. um, do, do Bemchi que é um, um... É um, é um guitarrista uh, brasileiro que também canta e que ele costuma dizer que é, é, faz sertanejo gay, é uma coisa assim, uh, <risos> ou queer, já não me lembro, porque pá, ele vem de uma, de, uma, de, uma, de uma guitarra muito tradicional, não é? mas, mas faz música pop também, indie okay. pop. E ele convidou-me para cantar, que é uma coisa engraçada. Eu no Brasil estou a experienciar a coisa de ter uma segunda vida. Tipo, a maior parte das pessoas no Brasil conhecem me como Moraes e não okay. necessariamente como o baterista de, de Paus ou o baterista de Lina Martins. Então é bem engraçado isso. Sei lá, tipo, já, já acabei para cantar em dois discos. Também cantei no disco do Pais, que é, que é um artista também de Recife. Por um e é engraçado. De repente o pessoal convida-me para cantar. eu disse, assim, está bem, ok. E isso tem-me obrigado a escrever também. para Sim. Peço essas canções e para escrever em conjunto e ainda por cima, por isso tem sido interessante isso. Yeah. Ok, boa.
1: E imaginas também como gente, a trabalhar com como gente daqui a 10 anos?
2: Vou ter que ser sincero e dizer que não sei se me imagino. Não sei. Não sei. <risos> é essa eu não sei responder. Sim, sim se calhar <risos>
1: gostavas de ter mais tempo para te dedicar...
2: Só à a, música. À é. música, não é? Ah, idealmente mas... sim. Idealmente sim. Idealmente sim. Eu acho que... Ah, não é só isso. cá claro há um lado que me cativa. Tipo a parte da negociação é uma coisa que eu acho piada. Uh, aprendi a gostar, é uma coisa que eu não gostava nada. A parte burocrática já, 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 já me cativa menos. Uh, a parte de ter que lidar com o cinismo, uh, ainda menos. Por isso há, há muitos lados nesta parte de ser agente que me incomodam e que me vão incomodando cada vez mais. Pois há um lado de mim que também gosto de, de ajudar outros artistas com o pouco que eu possa saber então, sei lá, ainda me vai motivando mas não sei se isso vai durar para sempre não, não sei Sim. Sim. Sim.
1: e agora já, já para terminar o que é que dirias a alguém que está a começar ou a pensar a começar uma banda ou uma carreira na música
2: epá, tenha um, um trabalho em paralelo Sim. façam a música que, que vos apaixonado por uma razão porque se forem fazer música só com a intenção de bater, de se tornar viral, é ok, é uma via. Mas se não conseguirem, vão só ficar desiludidos. Se fizerem música que gostem de ouvir e com a qual se relacionem e não bater, pelo menos fizeram uma coisa da qual se orgulhem e gostem. E há um equilíbrio emocional que, que se consegue atingir, talvez. E eventualmente há umas pazes com a ideia de ser músico nos tempos livres. Como há de pessoas, de músicos e de discos que nós ouvimos e que são discos das nossas vidas. Se fizer uma coisa da de qual, de qual gostam e da qual se orgulham e, e, e bater, pá, melhor ainda. Sim. Portanto, eu, eu iria sempre a fazer coisas de que gostam. Okay. Obrigada. Não, não é obrigado a